0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y es 10 de enero de 2019 y Es un día un poco triste y bueno, también de mucha expectativa para los venezolanos y para todos los que seguimos de cerca la situación en Venezuela, porque hoy se posesiona como presidente en medio de un circo el tirano de Venezuela, Nicolás Maduro, para un nuevo periodo que iría hasta el 2025. Entonces, en el podcast de hoy vamos a hablar fundamentalmente de la reacción internacional, de lo que pueden hacer los países y de las sanciones que ya se conocen y las que vendrán. Y también vamos a hablar de lo que debería pasar en Venezuela hablando en materia de constitucionalidad, es decir, según las leyes, según la constitución venezolana, ¿qué debería hacer la Asamblea Nacional o qué no está haciendo? Y entonces pues también nos preguntamos, ¿está incurriendo en un desacato la legítima Asamblea Nacional? Y en ese caso, ¿qué debería hacer, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia? Me refiero, por supuesto, al Tribunal Supremo de Justicia legítimo y no al circo ante el que se posesionará hoy Nicolás Maduro. Para hablar de todo esto, esto, hoy tengo como invitado a César Sabas, él es magíster en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Toulouse en Francia y doctorando en Ciencias Políticas por la misma universidad. César, buenos días, gracias de nuevo por estar con nosotros.
1: Buenos días Vanessa, muchas gracias a ti y un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Bueno César, pues hoy es un día muy esperado por lo que pueda suceder y, y por las reacciones que eh, pueda haber de aquí en adelante y es que pues hoy toma posesión Maduro para un nuevo periodo presidencial que iría hasta el 2025 y bueno, quiero empezar preguntándote por los asistentes a la, a la, a la posesión de Maduro porque pues si los contamos son como cinco que, que podemos ver, o, o cinco personajes importantes, y quiero preguntarte qué significa la presencia de esta gente, por ejemplo, qué significa la presencia de Erdogan o, o del vicepresidente de Turquía, que fue mandado por Erdogan a la posesión eh, y, y la presencia de los otros del, del continente, como bueno por supuesto Evo Morales y como Daniel Ortega
1: Mira, este, la presencia, digamos que la la más curiosa para todos es la de Turquía, uh -huh. mm, y hay gente que pues le preocupa la, la posición de Turquía en esto, yo yo no me preocuparía tanto por Turquía, eh, sí ha habido un gran acercamiento últimamente entre el gobierno turco y el gobierno de Venezuela, ya, ya en la época de Chávez ya empezaba, y en realidad Turquía ha hecho buenos negocios con Venezuela, pero muy lejos, muy lejos de lo que puede hacer la presencia china o la presencia rosa. Y en ese caso los turcos han sido, digamos que un poco más, digamos, mercantiles, un poco, un poco más, sí, enfocados en el dinero. Han comprado propiedades en Caracas. Ellos están apostando a que pues, la crisis venezolana va a ser pasajera y ellos ahora están comprando a precios de, no, ni siquiera digamos, vacas flacas o vacas verdaderamente desnutridas, entonces por lo que tú compras un rascacielo en, en la zona de Chacao, que es la zona rica comercial de Caracas, tú podrías comprar unos 10 en Estambul. Entonces ellos están haciendo ese tipo de inversiones y esperando que la crisis pase, y que por supuesto quede el gobierno que está actualmente que sería aliado. Además de que ellos se ven de, en cierta forma similares. Erdogan ha sido como una especie de Chávez en Turquía, eh, ha aplicado métodos muy parecidos, una constituyente, eh, reformas constitucionales, ha ido cercando a la oposición, eh, hubo un intento de golpe de Estado que fue beneficioso para él. Entonces de esa forma ellos se ven parecidos, eh, con la diferencia de que Erdogan no ha sido tan... Uh, digamos a nivel de económico y a nivel mm, político para Turquía no ha sido tan desastroso como Venezuela. Erdogan ha sabido conservar las bases materiales de Turquía. Digamos que no ha sido bananero como si hubiera sido el chavismo en Venezuela. Okay. Y por lo, lo, el resto en, en el tema de, de América Latina, pues bueno, Evo eh, Morales y, y Nicaragua ni siquiera nos debería sorprender, y especialmente Nicaragua que es un régimen... Y está aislado del resto del continente como también lo está Venezuela por cierto, eso también es importante tocarlo con Turquía porque Turquía es otro gobierno que está de alguna forma aislado efectivamente no es el caso de Venezuela no ha sido expulsado de ninguna organización internacional, tampoco tiene una alianza como tal de países en contra, pero Turquía ni siquiera pudo entrar en la Unión Europea aunque oficialmente sigue siendo candidato, pero no va a entrar tiene pésimas relaciones con Alemania y con Francia. Eh, en el Medio Oriente pues ha tenido una política errática en contra de Arabia Saudita. Entonces, digamos que estos acercamientos con Venezuela es también un intento por no verse aislado del mundo. Ajá. Es decir, es la unión de los aislados.
0: Claro. César, y la decisión de Andrés Manuel López Obrador, que bueno, también juega un papel muy importante en lo que puede venir para Venezuela porque pues mucho se ha hablado del carácter eh, digamos internacional del socialismo y de, si, y de si ahora México va a ser el nuevo proveedor de Venezuela y de Cuba, esto de que AMLO no vaya él sino que mande por ejemplo al, al encargado de negocios de la Embajada de México en Venezuela, ¿cómo lo deberíamos leer?
1: Bueno, lo que pasa es que ya México tuvo una actitud de apoyo al gobierno de Venezuela, eh, al régimen, con no de no firmar la declaración de Lima. Yo creo que México está siguiendo los pasos de España con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es de izquierda completa eh, y, en mi opinión, incluso radical. Lo que pasa es que son los que se disfrazan como descentristas que terminan atacando siempre a la derecha, aliándose con la izquierda radical, pero ellos son como una especie de centro. Entonces México está haciendo precisamente lo mismo con López Obrador. Él no quiere verse como alguien completamente chavista, como un gobierno chavista, pero digamos que coquetea de una cierta forma, y el hecho de que mande a una representación del gobierno de México ya quiere decir que sí, está reconociendo el, el nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro y por supuesto que no va a ser eh, ninguna actitud hostil contra, contra el régimen. Pero lo que sí me parece importante resaltar con el caso de México es que López Obrador está creando un México transparente políticamente. Cuando digo transparente, no quiero decir que no, no lo digo por algo bueno, sino por algo que. que digamos que, que no, no pinta no tiene verdadera incidencia y lo vimos en, la, en el Grupo de Lima México no pudo en absoluto opacar la influencia que está teniendo el Brasil de Jair Bolsonaro a la hora de la verdad en el Grupo de Lima se escuchó y se tomó las decisiones que fueron impulsadas por eh, el Brasil de Jair Bolsonaro y su canciller Araujo entonces México está, sí, está yéndose como que a, a la irrelevancia política en el continente con Andrés Manuel López Obrador. Si creo que pueda en un futuro terminar apoyando de alguna forma el gobierno de Cuba y el gobierno de Venezuela y eso va a traer consecuencias es para México como país.
0: César, bueno, hablemos de, de las reacciones que es tal vez lo más esperado y lo que la gente piensa, a ver si de verdad pueden servir o no pueden servir, ¿cuáles serían las reacciones de, de los países y de los grupos de países más importantes que pudiéramos esper, esperar a partir de hoy?
1: Bueno, ya, ya de plano sabemos que no van a reconocer a Nicolás Maduro como presidente uh -huh. y van a, a tomar la decisión de considerarlo una usurpación del, del poder ejecutivo. Entonces, ahora los países lo que van a esperar es ver qué va a ser la oposición. Es ahí donde está el gran dilema. Los países obviamente quieren una salida del régimen, algunos lo han dicho de forma más clara, otros menos clara, pero en realidad lo que se está buscando es una salida del régimen de Venezuela, un cambio de gobierno. Entonces a partir del día de hoy, pues Maduro para muchos países, como por ejemplo para Brasil, como para los Estados Unidos, ya no es el presidente de Venezuela. Ahora queda por ver qué va a hacer la oposición y es ahí donde los otros países pues van a apoyar o no las acciones de la oposición.
0: Pero respecto a eso, entonces, ¿qué queda por hacer? Porque mmm, recientemente en la declaración está del Grupo de Lima, lo que ellos dicen, la que no quiso firmar Andrés Manuel López Obrador, la que no firmó México, sí. lo que ellos dicen es que Maduro le debe pasar el poder a la Asamblea Nacional. Entonces, si estamos hablando de que hay un grupo de países, un grupo importante de países como el Grupo de Lima, que considera que la oposición es la Asamblea Nacional, ¿no estamos hablando de que a nivel internacional estamos bastante perdidos?
1: Bueno, es que sí. Y hay un problema porque en la, la Asamblea Nacional está manejada por la mesa de la Unidad Democrática, que ha tenido una postura en el mejor de los casos inepta, y en mi opinión sospechosa, ¿Por qué lo digo, porque alguien se puede equivocar, pero cuando es tanto y tan seguido y tan continuado, ya despierta sospechas. Eh, en, en mi opinión, pues ha tenido una, una actitud sospechosa y además de que partimos de, de un error, pero de, de mayúsculo, que es decir que a partir del día de hoy Nicolás Maduro es ilegítimo desconociendo lo que son las ciencias políticas, porque hay dos tipos de legitimidad, la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. La legitimidad de origen de Maduro es cuestionada, porque él supuestamente ganó las elecciones del 2012, eh, de, de las cuales fueron contestadas por... Uh, eh, Enrique Capriles Radoski a pesar de que el CNE eh, había dicho que no iba a hacer ninguna transparencia electoral no, no iba a hacer ninguna inspectoría Capriles mandó al pueblo de Venezuela a tocar salsa y a bailar salsa porque supuestamente había ganado yo nunca bailé salsa porque nunca entendí cuál había sido la victoria efectivamente pues eh... O fueron unas elecciones bastante dudosas, en mi opinión, trampeadas. Así que ya de por ahí la, la legitimidad de origen está dudosa. Pero después está la legitimidad de ejercicio. Usted puede acceder al poder legítimamente y perderlo en el transcurso. Se ha hecho un muy mal gobierno, ha estallado un escándalo. y Yo creo que la legitimidad de, de ejercicio de Maduro pues no existía en absoluto y cada día menos. Y hay un problema grave con la Asamblea Nacional, que es que la Asamblea Nacional designó a un Tribunal Supremo de Justicia, el cual es legítimo, el cual está en el exilio, porque si no va a ser puesto, va a ser detenido por la dictadura. Y ese Tribunal Supremo de Justicia desde agosto de este año condenó a Nicolás Maduro a prisión por lo cual legalmente si reconocemos a la Asamblea Nacional y reconocemos a este Tribunal Supremo de Justicia, Maduro perdió en absoluto la capacidad de gobernar quiere decir que ya había un vacío de poder que la Asamblea Nacional tenía que llenarlo, lo cual quiere decir que esta Asamblea Nacional que va o que debería tomar el poder está en omisión legislativa esta, en pocas palabras esta Asamblea tampoco el poder en Venezuela por una, una razón jurídica que ya la estoy diciendo y por una razón digamos de hecho que es que pues en Venezuela el poder político, el poder armado, las fuerzas policiales y las fuerzas militares están en manos de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, entonces lo que va a venir pasando es exactamente lo mismo que pasó con el Tribunal Supremo de Justicia que se tuvo que exiliar pero esta asamblea no va a poder no va a poder gobernar y lo que debería pasar es si reconocemos el Tribunal Supremo de Justicia es que esta asamblea es, está en omisión legislativa no puede gobernar y es el Tribunal Supremo de Justicia quien debe nombrar un gobierno de transición por supuesto reconocido por Brasil reconocido por la OEA y a partir de ahí es que empiece el cambio. Eh, en Venezuela, porque en Venezuela el cambio no va a ser de adentro hacia afuera sino de afuera hacia adentro en Venezuela desde adentro no podemos hacer nada porque es un país completamente completamente secuestrado ahora, eh, lo que ha dicho la mesa de la unidad democrática que es lo que nosotros tenemos que escuchar porque son básicamente lo mismo la gente, la gente de la asamblea nacional han propuesto cuestiones descabelladas como por ejemplo crear un consejo de transición en el cual estaría incluso Luis Ortega Díaz la ex fiscal de Venezuela, y Luis Ortega Díaz, para que me diga, bueno, es que la gente tiene derecho a cambiar, pero es que Luis Ortega Díaz está en contra de Maduro, pero ella nunca ha dejado de ser chavista. De hecho, Luis Ortega Díaz es la misma fiscal que metió preso a Leopoldo López en el 2014, y Luis Ortega Díaz ni siquiera ha pedido perdón por eso. Entonces, Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional, que es de Voluntad Popular aliado de Leopoldo López, supuestamente se va a aliar con Luis Ortega Díaz, que para ella Leopoldo López sí debe estar preso. Entonces, <ríe> aquí tenemos un problema mayúscula. Mayúsculo, en mi opinión, tenemos que asumir una actitud radical en contra del régimen y en contra de toda la gente que está promoviendo estas ideas totalitarias. Porque irse en contra de Maduro pero apoyar el chavismo de Chávez es igual de totalitario, sigue siendo el, el enemigo de lo que queremos. En pocas palabras, sí creo que es grave que sea la, esta Asamblea Nacional la que tome el poder, o mejor dicho, no que tome el poder, que tome la iniciativa de conducir la transición, porque ya sabemos cuál va a ser las consecuencias que va a haber Maduro por muchísimo tiempo.
0: Claro, porque además tú tienes a, a bueno esta semana precisamente se se hicieron famosas las palabras de este señor Stalin, que es el vicepresidente, es el vicepresidente, ¿verdad? De la Asamblea. Sí. Diciendo que que bueno que el camino era un camino político, eh, de diálogo y para llegar a elecciones. Es decir, eh, uno podría decir prácticamente que esta gente le sirve a Nicolás Maduro, ¿no?
1: Bueno, Iván Stalin González, y lo llamo por su primer nombre porque él, su primer nombre es Iván, pero a él le gusta llamarse Stalin. Eh, si mi padre me hubiese puesto el segundo nombre por Pot, yo hubiese hecho todo lo posible porque eso no saliera a la luz pública me llamaría César Este, pero bueno, a él le gusta su nombre Stalin eh, ha sido uno de los que ha tenido estas actitudes sospechosas que terminan siempre favoreciendo el gobierno y por eso es que pues, no han ido presos, por eso es que no han sido detenidos por eso es que en realidad no han sido perseguidos porque es una oposición acomodaticia al gobierno y entre lo que ellos están proponiendo es que, pues, para que haya una verdadera transición, hacer unas elecciones, en Venezuela no la salida no es electoral. Este Nunca van a haber elecciones limpias con este gobierno, ellos nunca la van a, lo van a permitir. ¿no? Así como Hussein ganaba las elecciones con el 99% de los votos, en Venezuela no habrá ninguna salida electoral y quien no esté claro de eso en realidad lo que está es proponiendo alargar la vida al régimen y seguir ellos con el juego y otra de las cosas que han dicho es bueno habría un cambio si Nicolás Maduro recapacita ¿cómo va a recapacitar? y los muertos que hay ya y la gente que ha tenido que huir y la gente que está muriendo por falta de, de medicina, eso sería muy fácil recapacitar y ya, cosa que además no lo va a hacer porque el régimen está planteado de una forma de que ellos se mantengan para siempre y, y con todo el poder. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el verdadero sentido de recapacitar del régimen y de estos na narcotraficantes que están incluso percibidos internacionalmente? Entonces lo que ellos están proponiendo es una estrategia que, que está muerta desde el inicio y en mi opinión ellos saben que está muerta desde el inicio pero en realidad no quieren un verdadero cambio en
0: Venezuela. César, ya para terminar, eh, ¿qué deberían hacer los países que quieran ayudar a Venezuela eh, respecto, ya no digo a una intervención militar o algo así, sino que hablo de este tipo de sanciones porque se cuestiona mucho sobre si, este, si estas sanciones funcionan o no? O sea, en términos de diplomacia normal, ¿qué pudieran hacer los países para ayudar a Venezuela?
1: No, las sanciones no funcionan, eh, lamentablemente no Lo que pueden hacer es que pues, sea un gobierno, un régimen más débil económicamente Y en eso ayuda a algo Pero no, yo soy muy escéptico de cualquier ayuda que no sea verdaderamente militar Yo soy un hombre realista y estudio conflictos y a la hora de la verdad es pues, el uso de la fuerza lo que cambia las realidades y cambia las coyunturas. Si estos países del Grupo de Lima, suponte Argentina, Perú, no quieren enviar tropas, bueno, que no las envíen, tampoco, también sabemos que sus ejércitos no están capacitados para ello, pero por lo menos que no estén dando tantas declaraciones oponiéndose. El hecho de que el secretario general de la OEA, Almagro, haya incluso planteado la posibilidad de una intervención y haya salido el grupo de Lima alarramado a decir que eso no era posible, que eso no era viable en nuestro continente. Eso de verdad ayuda a Maduro. Si Chile no quiere enviar hombres y cree que su ejército tampoco está preparado para eso, y la verdad es que no tendrían por qué, porque el ejército chileno está para Chile, bueno, que okay, no los envíe, pero deje de estar haciendo el escándalo. No se suma el escándalo. Y a lo mejor, si Estados Unidos quisiera intervenir, si quisiera, o Brasil, pues apóyelo diplomáticamente. Yo creo que eso es el verdadero apoyo que pueden hacer. Pero a nivel de sanciones, presiones diplomáticas, nada de eso. Este tipo de gobierno se ríe con eso. Ahí tenemos pues las sanciones hacia Rusia. No lograron que Rusia se saliera de Crimea. Y no lo hará nunca. Así como sancionar a Hussein no hizo que Hussein saliera. Las sanciones, la verdad, creo que servirían para presionar a Costa Rica, pero no a este tipo de regímenes.
0: César entonces para concluir estamos hablando de, de que los pasos o en lo que podríamos ayudar sería primero en un cambio de opinión para que la gente entienda que sí se necesita una acción militar y que esa sería la forma de ayuda y de otro lado eh, hablar de, de una posición y de quién podría dirigir el camino porque si los esfuerzos están a, eh, dirigidos a apoyar a grupos como la asamblea nacional pues creo que yo que no estamos haciendo nada sería ese el camino a seguir.
1: Exactamente, y esperar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y tratar de configurar un verdadero gobierno de, de transición, un verdadero gobierno de cambio en, en Venezuela, que por supuesto estaría en el exilio, que tenga una postura fro frontal y reconocerlo como el legítimo gobierno. De esa forma, cualquier deuda, cualquier acuerdo que contraiga este el régimen de Venezuela, el régimen usurpador, carecería de completa legalidad. Uh
0: -huh. César, pero esta gente del Tribunal Supremo, ¿sí nombraría a gente decente o, pues, porque es que en Venezuela es muy difícil encontrar a alguien decente, la verdad, pues en materia de, 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 de casta política, ¿no?
1: No, no es difícil. El problema ha <risas> sido, o sí, sí habemos gente decente y hay gente, digamos, conocida que es bastante decente. El problema ha sido que los que hemos estado claros no hemos participado en elecciones porque las hemos considerado una farsa y participar en elecciones lo que ha sido es alargar la vida del régimen y lamentablemente quienes han tomado la, la representación de la oposición es precisamente los que no son decentes. Pero si el Tribunal Supremo de Justicia quisiera, queda por ver qué es lo que va a hacer este Tribunal Supremo de Justicia, pero si el Tribunal Supremo de Justicia quisiera Nombrar un gobierno de transición con gente que esté dispuesta a asumir el rol histórico que le corresponde, sí lo conseguiría.
0: Okay. Bueno César, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a ti Vanessa por la oportunidad.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.